0: Hola, bienvenido o bienvenida a una nueva editorial de Crítica Modernista, el podcast. La situación actual a nivel mundial a causa del virus COVID-19 o coronavirus ha hecho que cambiemos muchos de nuestros hábitos. Dentro de ellos ir al supermercado con una mascarilla, mantener el distanciamiento físico entre personas y la forma en que se imparten las lecciones particularmente en esta última modificación al diario Vivir, es en la que me quiero focalizar en esta eh, editorial. En los primeros meses del año 2020, el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación de la República de Costa Rica tomaron la decisión de hacer que las clases pasaran de modalidad presencial a virtual, las famosas clases online, en línea. Esta decisión afectó a todos los sectores académicos, primaria, secundaria, universidades, academias y demás centros de formación académica. Se empezaron a implementar plataformas como Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom, entre otras que posiblemente pasó por alto. A estas plataformas se puede ingresar prácticamente de cualquier dispositivo con conexión a Wi-Fi y con tienda para descargar dichas aplicaciones. Los primeros meses fue una medida bien aceptada por el estudiante, ya que este pasaba horas en la comodidad de su casa... No tenía la necesidad de alistar su uniforme o mochila para ir a clase y pues eh, tenía la facilidad de recibir el curso desde la comodidad de su cama o de su sillón en la casa. Sin embargo, a pesar de las comodidades, con el tiempo los estudiantes empezaron a manifestar. Hubo incluso una campaña entre grandes comillas para bajar la plataforma de Microsoft Teams de la App Store en iOS y todo el ecosistema de Apple. Como ya podemos saber, el resultado fue infructuoso, dejando solamente comentarios negativos sobre la aplicación, sin un fundamento del por qué había que dar de baja dicha aplicación. El día de hoy me encontraba leyendo un diario, Larepública.net, y un encabezado me llamó la atención. Decía textualmente, conozca el lado negativo de las clases virtuales. En dicho artículo se habla, entre otras cosas, del ciberbullying, de la escasez de recursos económicos por parte de algunos estudiantes y cómo esto dificulta su acceso a una computadora para poder recibir sus clases. Pero particularmente lo que me enganchó a esta noticia es el párrafo en el que se decía textualmente que el máximo de horas recomendadas para niños de entre 6 y jóvenes de 18 años frente a una pantalla es de 2 horas, según los estudios presentados por la Academia Americana de Psiquiatría la Sociedad Canadiense de Pediatría. Así que me tomé la libertad de buscar otras fuentes. ¿Cuánto suele pasar un adolescente promedio enfrente de una pantalla? Y encontré un estudio del Common Sense Media, que es una organización sin fines de lucro buscando incentivar a los padres a regular el uso de dispositivos tecnológicos por parte de sus hijos. Y el informe revela que pueden llegar a invertir hasta 9 horas excluyendo de ellas las horas de tareas escolares. Y el estudio también indica que eh, los niños de entre 8 y 12 años invierten cerca de 6 horas. Un reporte elaborado por eMarketer indicó que solo en los Estados Unidos de Norteamérica a causa de la pandemia que estamos viviendo, iba a haber un incremento del 8.8% a lo largo de 2020 en el uso de redes sociales. Global Web Index, por su parte, formuló un esquema en el que indica que estos usuarios, de estos usuarios un 54% corresponden a la llamada generación Z, es decir, los nacidos después de 1998 o 1999 según diversas fuentes. iLifeBuild informó que en América Latina el uso de redes sociales en 2021 se corresponde a Chile con un 79%, Uruguay con un 78%, Argentina con 76%, Perú y Costa Rica, 73%, y México, Ecuador y Colombia con un 69%, todos por encima del promedio regional. El estudio realizado por iLifeBuild además recoge datos de la ONU bastante preocupantes. Indica el estudio que de acuerdo con los datos de la División Poblacional de Naciones Unidas, la expectativa de vida promedio en el mundo es de 73.2 años. Esto significa que si una persona abre un perfil en redes sociales a los 13 años, pasará 60.2 años de su vida utilizando este servicio de plataformas. Si a esto lo multiplicamos por los 365 días que tiene un año, la persona promedio vive 21.973 años días, y si cada uno de estos días se utilizan redes sociales por 2 horas y 30 minutos, daría un total de 3.273.977 minutos. Así pues, se puede ver a mi parecer una doble moral, si se le quiere decir, a esta parte de la población que se queja de pasar horas atrás de un monitor detrás del monitor recibiendo clases o de su teléfono, pero disfrutan de una buena película de dos horas o de revisar que subió su influencer favorito a Instagram. Creo que el problema está enfocado en que el contenido que se consume, la gran mayoría del contenido, es basura, simplemente para pasar el rato. El problema es que este rato termina por convertirse en la vida en sí misma. Quizás parezcan aseveraciones fuertes, muchos excusen de que están cumpliendo con su deber de quedarse en casa para con ello justificar el uso excesivo de los medios de comunicación, pero tampoco buscan una manera alternativa como podría ser empezar a leer más, retomar algún pasatiempo, tocar algún instrumento o lo que les plazca. De hecho, quisiera aprovechar esta editorial para invitar a los usuarios y de, del sistema operativo de iOS que activen la función llamada tiempo en pantalla y hagan un análisis a conciencia sobre cuánto tiempo invierten en las redes sociales, ya que en dicho apartado se le eh, divide a las personas cuánto tiempo en promedio consumen en diferentes aplicaciones. No solo está la consecuencia de ser absorbido por una pantalla sino que muchos niños se dejan llevar por videos que ven en Instagram y empiezan a poner en práctica retos sin sentido que ponen en peligro o en riesgo la integridad o la salud de los mismos. Vivimos en una época donde claramente las redes sociales son un gran medio de comunicación y facilitan el acceso a la información. Estamos en una nueva digitalización, en una era totalmente virtual y es comprensible que en pleno 2021 sea más sencillo utilizar un teléfono móvil para poder acceder a todos nuestros eh, dilemas existenciales o nuestros datos personales, poder abarcar dudas. Para nadie es un secreto que la tecnología llegó para quedarse y para mejorar el sistema e incluso para facilitar trámites burocráticos a los cuales antes se tenía que esperar horas para poder acceder. No es ningún secreto que las entidades bancarias han adaptado esto y ahora es mucho más sencillo consultar cuál es el saldo pignorado en nuestras cuentas bancarias y ya no hace falta tener que ir hasta el banco más cercano, realizar la fila y solicitar un estado de cuenta. Pero también hay que ver la doble moral que existe al respecto. Hay que hacer una introspección, no quejarnos de tener la facilidad de recibir la clase desde la comodidad de nuestra casa, porque esto facilita también el acceso a muchas personas que no tienen la oportunidad de estudiar por cuestiones de tiempo, por cuestiones de trabajo o cualquiera que sea la razón. Las clases virtuales facilitan el acceso a la educación para muchas personas. Si bien es cierto, puede que haya una sobrecarga en cuanto a las cuestiones correspondientes a las tareas que asignen los profesores, a los trabajos de investigación, entre otras, pues por otro lado se puede buscar la forma correcta de equilibrar el uso de nuestro tiempo en redes sociales para así abarcar mejor nuestro tiempo con temas también académicos recordemos que esto no es simplemente una editorial para descargar una ira en contra de un sector específico sino más bien buscar incentivar a las personas a que realicen actividades diversas a que practiquen un deporte a que salgan de sus casas respetando las medidas de sanidad que establezca cada país no obstante no es imposible es algo totalmente cumplible es algo totalmente alcanzable no es algo que esté distópico no es tampoco algo que que diste de la realidad es algo que se puede alcanzar pero depende de cada uno de nosotros adaptarnos a esta nueva normalidad y a esta facilidad que nos brinda la tecnología hoy en día así que sin más que agregar creo que depende también de cada uno de nosotros analizar si de verdad es tan tragicómico esta situación de las clases virtuales o si en verdad están siendo una gran ayuda para nosotros. Desde este humilde espacio, su servidor les indica que sí, probablemente sea un gran beneficio a las clases virtuales y es un precedente que vino para quedarse. Es algo que nos va a cambiar y que muchas entidades van a empezar a adaptar en su cotidianeidad. Gracias por escuchar un segmento más de este podcast, análisis y crítica modernista.